0: tarde pero seguro estamos acá en única contenidos y estamos con toda la actualidad hablábamos con estela fuera de micrófono porque hay realidades a nivel nacional que nos dejan pensando en un montón de temas hablábamos de la situación de salud gravísima el estado de salud gravísimo de silvina luna y con la doctora iris garcés muchísimas veces hablamos de la responsabilidad de los y las profesionales a la hora de intervenir estéticamente a alguien, eh, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede? ¿Hasta dónde no? ¿Cuáles son las alertas? Por supuesto que desde los colegios de, 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 de um, cirujanos plásticos a nivel nacional están todos alertados y ya se sabe qué cosas se pueden hacer y qué no, pero nunca falta eh, un delincuente, porque no hay otra manera de llamarlos que directamente les... Eh, cague la vida a la gente y que literal se la pueda llevar eh, eh, llevar puesta a estas personas tremendo, Estelita, buen día
1: ¿Qué tal, Caro? Buen día, sí, estábamos hablando de esto y yo me planteaba eh, ¿Cómo puede ser que este hombre siga ejerciendo? ¿Y cómo puede ser con todo esto que haya personas que sigan requiriendo de sus servicios? La verdad que es una cosa, pero va más allá como vos decías, fuera del aire, ¿no? Yo, yo planteaba, ¿qué le podía faltar a Silvina Luna en, en, en lo físico que tenía muchísimo éxito? ¿Qué, ¿Cómo será? Cómo, ¿Cómo es el interior de cada uno? Porque esta es lo que uno ve desde la afuera, pero desde la adentro, ¿cuántas inseguridades, cuántas situaciones que uno debe vivir y cuántas presiones que te lleven a estas condiciones de que la prioridad no sea la salud, por ejemplo. ¿no?
0: Totalmente, totalmente, Estela. La verdad es que es gravísimo y mm, ojalá que, que recupere su salud, que, ojalá. que, que salga ojalá. de este estado tre terrible eh, y ojalá que se tomen medidas y que la ley eh, sea, sea diferente también para estas cosas, ¿no? La suspensión de la matrícula un tiempito, eh, prisiones sí. en suspenso y estamos hablando de gente que termina llevándose puesta a otras personas o que directamente le, le cuartan la vida, porque vivir con diálisis a la espera de un trasplante, realmente debería ser un una tanto. responsabilidad gravísima por parte de los profesionales, ¿no?
1: sí eh, Claro que sí, cuánta gente, cuántas mujeres estarán en esta misma situación y que uno no se entera porque no son públicas o porque no se hace pública la situación, pero la verdad que no deben ser pocas, es tremendo terrible. es tremendo
0: terrible, terrible
1: bueno, es... yo tenía preparado para hoy decirte, Caro, que la UNTER ha rechazado la propuesta, cambiamos totalmente sí, de tema. Claro, nos
0: vamos, la, a, Río Negro. La
1: UNTER, vamos a, la, a la realidad este, provincial. La UNTER ha rechazado la propuesta salarial del gobierno rionegrino y ha pedido una nueva convocatoria paritaria sin disponer de medida de fuerza por el momento. La propuesta gubernamental ofrece un 23%, ya lo hemos dicho, de aumento a pagar. Un 8% en junio, 3% en julio y 12% en agosto. Eh, ATE también rechazó esta recomposición y había convocado a un paro para mañana que ha quedado desactivado con la convocatoria de la Mesa de la Función Pública también para este eh, jueves. Eh, Caro, ¿Qué? estaba leyendo... ¿Que renunció el fiscal del presunto femicidio de Agustina Jalaver en México? Sí,
0: sí, sí. Ah, hiciste la pausa y no sabía. Sí, ha renunciado y en un ratito vamos a estar hablando con Germán Jalaver acá. En realidad, eh, hace un tiempo, hará cosa de un mes y pico, se presentaron eh, denuncias contra eh, sí. los la, las personas que intervinieron allá en la fiscalía de Quintana Roo y esas denuncias fueron a muchísimos organismos nacionales e internacionales. De hecho, eh, yo las llevé en persona a Cancillería, todas las copias de, todas las, de, de, a, de a todos los organismos que iban dirigidos esas denuncias para que lleguen allá, porque no es como acá en, en, en Argentina, que por ahí podés acercarte a una mesa de entrada, te lo firman y chau. Entonces, lo hicimos a través, lo hicimos, digo, porque lo llevé, pero lo hizo la familia, a través de Cancillería, eh, donde desde ahí se, se, se enviaron estas denuncias a las fiscalías eh, contra las fiscalías a los diferentes organismos de derechos humanos de protección contra la mujer de convenciones internacionales a la propia fiscalía también entonces eh, suponemos que a partir de todo esta de toda esta movida muy valiente también por parte de la, de la, de la familia de poner el ojo en bueno acá hay un procedimiento mal hecho que además ya había sido intervenida la Fiscalía por una fiscal especialista en géneros. Eh, y lo primero la primera noticia fue esta antes de ayer, que dicen que renunció, pero es, es probable que haya habido algún acuerdo para que se vaya de su cargo frente claro, a Claro, me llamó esto. la
1: atención que en su carta elevada por eh, su renuncia dice que este, durante el tiempo que encabezó la Fiscalía cumplió con responsabilidad y a ahínco el desempeño de funciones, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer para garantizar que las mujeres, niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables eh, tengan acceso a la justicia. Hay que decir que empezó a, a pesar de todo, empezó a investigar como un presunto suicidio la, la muerte de Agostina, sí. y por eso le ha caído toda esta estrada. Y además pesa otra denuncia este formulada por una periodista, de allí de, de, de la zona eh, donde tiene jurisdicción este este fiscal llamó la atención, la verdad que bueno lo más lamentable es que haya investigado como lo hizo sí, lo, y además lo que es haya... importante es que se tenga que ir sí, sí, porque es muy evidente
0: que hubo una gran resistencia por parte de él para que no quede expuesto de cambiar la carátula en principio de, suici de presunto suicidio a presunto femicidio y que se pueda investigar como femicidio. Eh, lo cierto es que eh, es, es el avance que tenemos y hoy vamos a estar hablando con Germán acá para que nos cuente si hay algún otro avance respecto uh -huh. a algún pedido de declaración, digo, un llamado de declaración a reverter, que es lo que en algún momento desde el Estado argentino se estaba exigiendo eh, para que para que lo hagan en el Estado de Quintana Roo.
1: caro y siguiendo con el ámbito judicial, viste que yo estoy siguiendo por lectura, lógicamente, sí. el, el juicio de Bariloche, este que ha traído tanta tanto debate por esta, este tema de la autopercepción de, de género. Eh, este, este Fernando eh, Alves eh, Ferreira asesinó en febrero del año pasado ...pasado a Eduardo... ...a Eduarda Santos en Bariloche... ...pero... ...este... Eh, ...imputado... Eh, ...luego de este homicidio... ...de este femicidio... Este eh, ...pidió... ...planteó que... Este, esta, ...esta auto... Eh, ...percepción... ...de sentirse mujer... ...y en el mismo juicio lo están llamando Amanda... ...bueno esto ha generado un gran debate... ...y creo que, que va a seguir generando... El debate, pero es también la historia, es tremenda. Estaba leyendo una información eh, publicada en el diario Río Negro que señala que fuentes judiciales que conocen el caso han destacado que Alves Ferreira y Eduarda se conocieron años atrás en Brasil, los dos son de ese país. Por causas que se desconocen, el imputado se vino a vivir a Bariloche, donde formó pareja con un varón, y se casaron. La pareja había resuelto tener hijos, pero no había posibilidades. Uh -huh. Entonces, Alves Ferreira contactó a Eduarda, que era su amiga, sí. y le propuso subrogar vientre para poder ser padres con su pareja. Eduarda viajó a la Argentina, quedó embarazada y tuvo dos mellizos. Estas fuentes judiciales relataron también que los niños llevan los apellidos Alves Ferreira y el apellido de Eduarda, que era su mamá. Claro. Después, la joven retornó a su país, a Brasil. Tiempo más tarde, quedó embarazada y le informó sobre esta nueva situación a su amigo Alves Ferreira, quien le propuso regresar a Bariloche porque estaba dispuesto aparentemente a reconocer también a esa criatura. Entonces la chica viajó con su bebé a Bariloche y todos convivieron en el mismo domicilio. Ajá. Dice la información que, no obstante, la relación comenzó a complicarse y surgieron los problemas. La pareja de Alves Ferreira murió en 2021. La situación empeoró aún más. Entonces se desencadena este este hecho que termina con el femicidio sí. de Eduarda, con la imputación y la prisión preventiva de Alves eh, Ferreira, y con no solo tres criaturas, porque Eduarda era mamá de seis niños. Tres de ellos quedaron en Brasil. Una historia realmente Ay, sí. escalofriante. La que se está um, ventilando en este juicio por jurados que tiene previsto terminar este viernes en Bariloche. ¡Ay,
0: es tremenda la historia! ¿Vino familia sí. de Eduarda al juicio, Estela?
1: Creo que un hermano. Ajá. También debe ser muy difícil trasladarse, muy difícil todo, no, no tengo idea cómo... No, claro, cómo pero para saber un poco
0: más, ¿no?, sobre, sobre esta historia que es es atrapante, es tristísimo el final, es seis tremendo, hijos. Es tremendo, es
1: tremendo, para la Fiscalía, este Alves Ferreira tuvo todo planeado, claro. todo planeado. Desde este, hace, pero, pero desde hace un montón impacta, de tiempo... Me impacta, digo, ¿y cuál era el amor por esas criaturas? por el, bueno, Ni hablar del respeto por esta mujer, que encima le dio hijos. No, no, eh, eh, un, un espanto. ¿Él
0: llega a Una... reconocer el, el niño de, de Eduarda?
1: Eh, no lo sé, el ah, último, decís, el tercero, sí. el bebé, el más chiquitito, el no lo sé. Parece es... ser que esa habría sido su propuesta, no sé si lo alcanzó a legalmente certificar.
0: Ay, es, es una historia increíble. O sea, que, Tremenda. Sí, la verdad es que es una historia increíble. Ahora, él, digo, volviendo al tema de género, simplemente por la carátula, nada más, ¿no? Por la carátula de... Eh, de, de la eh, Por la condena que tiene que ver con... Sí. con si, si es... Fe, eh, lo que se está peleando es si es femicidio o si es suicidio con... Eh, homicidio con alevosía, porque él se autopercibe... Como mujer, entonces quedaría sí. por fuera el tema del femicidio. Ahora, ¿eh, ¿sabemos si él se hacía llamar a Amanda desde antes?
1: Eh, yo creo, desconozco eso, no se ventiló eso en el juicio. Él pidió se llamaba Amanda ahora, en el juicio. Claro, no antes. Y, y mucho después del, del femicidio, este, planteó este, sentirse autopercibirse como mujer. Ahora, lo que me llama la atención, no sé si esto se dijo, ¿eh? porque bueno, no puedo este, asistir al juicio, eh, pero no sé si la defensa planteó que estaba casado estaba casado con un hombre, la verdad que no sé, eso bueno, no lo pero, sé. Pero, pero esta es la historia que cuenta el diario Río Negro, que sin duda debe estar chequeada y además menciona fuente judicial
0: no pero por supuesto pero más allá de que esté casado o sea sí de, más allá de su de su eh, de que esté casado con nombre de que sea gay una cosa es eso y otra cosa es que él ya era Amanda... Si, si hubiese sido Amanda, Amanda desde antes digo una cuestión de género
1: lo, lo que dijo el fiscal es que él no había cambiado su identidad eh. legalmente digamos claro y la claro. defensa lo que plantea en el alegato de apertura de este juicio es que se autopercibía mujer, que usaba Botox, que... Bueno, yo conozco un montón
0: de amigos que usan Botox y no se autoperciben mujer, digo. Estamos. Sí, en... bueno,
1: ¿viste? Pero bueno, eso fue el fundamento de la defensa. Pero no escuché, no leí eh, que se haya este, planteado esta situación que te estoy mencionando ahora, que me llamó muchísimo la atención este, y que la verdad que es un hecho horroroso, pero que plantea un gran debate, creo yo.
0: Eh, claro que sí, claro que sí. Estela es atrapante. Ahora voy a leer esa nota del diario Río Negro porque me parece que es atrapante. Pero no perdamos de vista que no estamos hablando de una ficción,
1: eh, no, de un por documental. No. Y acá está la vida de una persona, Tremendo. una persona que le quitaron la vida de forma violenta. 29 años y
0: seis hijos, Estela. Sí, terrible, sí. terrible, sí. ¿no?
1: Bueno. Qué historia, sí. Qué historia de esa mujer sí. tan jovencita.
0: Tremendo. Estelita, ¿hoy qué día es? No sé yo ni en qué día vivo, miércoles. Hoy es jueves. No.
1: No, es miércoles. Yo tampoco sé en el día que vivo.
0: Ay, ¿para qué te pregunto vos? Mirá lo que me decís. Bueno, está, estamos muy bien aquí en Única Contenidos. No crean que estamos fuera de la realidad, en una realidad paralela de ningún
1: modo. De ningún modo. No, no, pero estaba leyendo que que te había mencionado el, el tema de la paritaria, de, de la mesa de la función pública sí. prevista para mañana, convocada para mañana a ATE, y mañana para mañana a ATE ya había anunciado un paro que fue levantado, estaba en ese tramo entonces te dije jueves, pero sí. no, hoy es miércoles, hoy es miércoles tengo ganas que termine la semana,
0: sí, sí <risa> veo que estás apurada, vayas a ver la cita que tenés el fin de semana que estás tan apurada, Estela, no ninguna, pero viste que fue tan cortita la sí. semana
1: anterior que bueno uno se entusiasma ¿Tenés no puede razón? Ser.
0: Tenés razón, hoy miércoles hay un acto de celebración muy importante para las periodistas, para las personas que ejercemos eh, eh, el, el oficio y la profesión de, de la comunicación, porque hace poquito, eh, hace tiempo se sancionó la ley de equidad de géneros en los medios de comunicación, eh, pero se reglamentó hace muy poquito con una lucha muy activa y muy presente de periodistas argentinas. Eh, Hoy eh, se hace un acto de celebración y te voy a leer la invitación porque es importante. La Multisectorial Audiovisual, a través de su Comisión de Políticas de Género, le invita a participar del acto de celebración de la reglamentación de la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina, número 27.635. Los sindicatos, asociaciones civiles y entidades que participamos y activamos del proyecto, hoy convertido en ley, creemos importante compartir este logro. Está eh, la multisectorial audiovisual, está Fatpren, está Cipreva es, y está periodistas argentinas. Se se lleva a, a, se llevará a cabo hoy en la Asociación Argentina de Actores. Así que es una gran noticia. Ya
1: lo creo. Sí. Ya lo creo. Viste cómo uno se va ayornando. Ayer justamente me consultaban eh, por, por otro tema, pero que tiene que ver eh, con, con la mujer. Estábamos haciendo referencia al femicidio de Karen Álvarez, esta chiquita de apenas 14 años aquí en Vietnam en el 2014, si mal no recuerdo. Y en ese momento no se mencionaba estos hechos como femicidios, se mencionaban mucho después. Y bueno, uno también como se va ayornando, y estaba mirando esto de Bariloche, esta cuestión de la autopercepción, que tampoco este el, 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 cuesta ahora hasta mencionarlo, cuesta hasta mencionar el, la, la palabra, el, el significado, y bueno, uno se va ayornando también a los tiempos, como eh, por fortuna también se va avanzando, no aunque sean hechos gravísimos y horrorosos, pero también uno va avanzando en esto de lo que es la, la incorporación, de lo que es eh, que todos nos miremos iguales, este que no haya división. este La verdad que es muy interesante.
0: Sí, totalmente, totalmente. Estelita, nos reencontramos mañana, dale. Beso grande. Beso enorme. Eh, pasaba por aquí Estela Jorquera como todas las mañanas eh, y me quedé pensando bastante en esta historia Tremenda eh, que termina con el femicidio de esta mujer de 29 años en San Carlos de Bariloche. Sugar, sugar, butter, sugar, butter, flour, sugar, butter, flour, sugar, butter, flour, sugar. My hands plop
1: the things I know that I'll need. I'll take the sugar and butter from the tree. Shower to begin what I am Sugar. hoping to start And then it's Sugar. down with the recipe And Sugar. bake from the heart Sugar. What's inside Sugar. Everyone wants to know Sugar. what's inside Sugar. And I've always told Sugar. them But I Sugar. feel something